0: 第一百四十章三千宠爱于一身。小艾塞克斯伯爵的一名友人费迪南德多格吉斯爵士感到相当恐怖，因而将此事告知莱里爵士。莱里爵士便向枢密院提出预警，但罗伯特塞西尔早有准备。二月初，罗伯特塞西尔刻意放出假消息，知晓艾塞克斯伯爵即将被送入伦敦塔大牢。听到此消息。小艾塞克斯伯爵知道时间不多了。2月7日早晨，一名女王派遣的差事要求他马上前往枢密院，让小艾塞克斯伯爵更感激切。他的朋友们警告他不要去，担心他可能因此遭到逮捕，并呼吁他尽速展开行动。他曾短暂地考虑过逃亡，但他实在无法拒绝荣耀的希望，也无法放弃支持他的人们，因为他知道这些人会以他之名起义。他于是将宫里派来的差事遣回，要他表示小艾塞克斯伯爵刚打完网球，正在休息，全身冒汗，因此无法参加枢密院会。接着，他召集了三百位支持者，向他们表示罗伯特·塞西尔与莱里爵士正在计划暗杀他，因此敲定隔日起义。他在一度重申，千万不能伤了女王陛下。是日,日稍晚，为了激起伦敦民众的情感。小艾塞克斯伯爵的朋友盖利迈瑞克爵士付了四十先令给莎士比亚与公务大臣剧团的演员们，莎士比亚才不情不愿地在南岸的环球剧场演出激昂的剧作《理查德二世》，还要加上被禁演的退位戏码。罗伯特·塞西尔已经准备好迎接冲突，他从附近各郡召来兵员，并透过伦敦各级牧师散布消息，要居民一日待在家中。并安排怀特霍尔宫以两倍人力看守，负责在宫中卧底的丹佛斯爵士赶紧通知小艾塞克斯伯爵，他的密谋计划曝光，要他能逃就尽快逃。小艾塞克斯伯爵完全不听劝。隔天，也就是2月8日，他真的策动了政变。当他在艾塞克斯宅邸的庭院中召集了友人、支持者与两百丁力时，出现大声骚乱，就连女王都听到了。于是，女王派遣长戟大臣艾戈登爵士、最高法院首席法官约翰·帕普汉爵士、伍斯特伯爵与威廉·诺利斯爵士去一探究竟，并坚持要小艾塞克斯伯爵亲自向枢密院解释。小艾塞克斯伯爵邀请这些人到他的图书馆中，但院子中的暴民包围了阶梯上的来者，大吼：“杀了他们！杀了他们！”这压过了官员们要他们放下武器的声音。小艾塞克斯伯爵将四位枢密院参事所在图书馆中，接着与早已失去控制的追随者一同徒步离开，前往伦敦市区。他并未全服武装，仅穿着平日的服装，以表达和平意愿。身上唯一的武器是一把剑。他穿过了坦布尔大门，走进舰队街，大喊着：“为女王而战，为女王而战！英国王位将被出卖给西班牙人。”有人设计要取我性命，但他高估了自己的声望与可信度。伦敦民众不但没有飞奔到他身边，反而在惊吓之余待在屋内。有些人甚至想要阻止他穿越拉德关，但却失败。而拉德关早已紧闭，以防他闯入。等到他抵达圣保罗大教堂时，他只能面对残酷的事实：没有人会为了他站出来起义。他转向七普色街后，他的脸上满是冷汗。心中满是恐惧。当他抵达一位支持者，也就是伦敦郡长的托马斯·史麦斯家中时，因为实在流了太多汗，还得请人给他一件干净的衬衫。但此时，他的追随者早已弃他而去，用斗篷遮住自己的脸。史麦斯则非常后悔，自己怎会摄入如此疯狂愚蠢的阴谋中，赶紧从家中后门溜走，前去禀报市长。此时，市长正忙着遵照女王发布的禁止令，召集民众对抗叛徒。此时，英国传令官已经出发，准备到各国发布小艾塞克斯伯爵为叛国贼的消息。政府军队则从查令十字路到怀特霍尔宫一路布下许多路障。许多民众赶忙前往怀特霍尔宫，其中一人表示，从未见过宫廷之中如此吵闹喧嚣。约翰·雷维森爵士带领的一支部队则镇守着拉德关，进入伦敦城的七个大门全都关闭。下午两点，小艾塞克斯伯爵眼看大势已去，抛弃了剩下的所有追随者，逃亡到昆西斯去，搭上驳船回到家中，却发现格吉斯爵士放了他的人质，接着与他们一起回到怀特霍尔宫。在了解自己的处境有多么尴尬后，小艾塞克斯伯爵将自己关在房里。烧掉许多密谋造反的文件与放着苏格兰王信件的黑色囊袋，但要不了多久，女王陛下的士兵们在诺丁汉准将的带领下来到他的宅邸，将他团团包围，用枪炮对着他，要他泣血投降。小艾塞克斯伯爵爬上了屋顶，挥舞着佩剑：“我很快就要飞向天堂！”他大吼道。诺丁汉准将则回答：“那很好。”反正他就要炸烂这间房子了，小艾塞克斯伯爵别无选择，只能出面。晚间十点刚过，他便交出了佩剑。他唯一的要求就是要将管家阿布迪亚西顿带在身边。不久后， 8 5位叛徒也被团团包围，收押囚禁。在反抗行动情势未定前，伊丽莎白女王一直表现得稳定沉着，展现出无比的勇气。他从容地对罗伯特·塞西尔下指令，且从不质疑人民的忠诚度。他照常进餐，表示神让他登上了王位，也会保全他的性命，因此绝不让宫廷日常的事物受到影响。他曾一度收到错误的讯息，表示全伦敦城都已归顺小艾塞克斯伯爵，但女王的表现却仿佛只是听到有人在舰队街吵了一架。女王本来还想出外了解。到底是哪些异人士胆敢试图推翻他？还好他的参事们好说歹说，才让他继续待在宫内。对于女王全然相信神的安排，诺丁汉准将极其佩服。我亲眼见证女王陛下高贵坚毅的情操，仿佛就是主般挺立不摇，甚至想要亲自面对狂妄的叛徒，将一切交由一直保护着他的神来裁决。当罗伯特·塞西尔为女王得以安然无恙的喜悦而表达感激时，他是为许多人表达出他们的心声。在意外中，女王陛下展现出自己依然是全国最有权威的统治者，特别下令当晚就在重兵截护下，将南普敦伯爵与小艾塞克斯伯爵带往南北四宫，而不是伦敦塔，因为夜太漆黑，塔桥底下难以通行。但到了隔天清晨三点再度涨潮时，他们便正式被送进了伦敦塔。此外，还有包括拉特兰伯爵、丹佛斯爵士、布朗特爵士及其他贵族出身的叛徒。伊丽莎白女王在确定命令执行完毕后，才能安稳入睡。卡夫与其他平民反叛人士则被关进一般大牢。2月9日，女王告诉法国大使。小艾塞克斯伯爵是个忘恩负义的无耻之徒，终于展现埋藏心底深处的真面目。女王也承认自己过去纵容他太久，越说越激动，甚至不屑地谈起小艾塞克斯伯爵如何走遍伦敦市区，高谈阔论却毫无作用，最后还羞耻地躲回家中。若他胆敢踏入怀特霍尔宫一步，女王宣称，他一定会在大门等他，面对他。一次解决由谁做主的问题，在小艾塞克斯伯爵起义失败后，紧张的情势依然存在。哈林顿爵士发现，伊丽莎白女王显得了无生趣，甚至没有精神穿戴华丽的服饰。餐桌上多么精致的食物都无法引起他的兴趣，只是一点白面包和浓汤。来自市区的任何消息都让他心烦意乱，侍女们做的每一件事他都看不顺眼。我不能说太多，但这么多邪恶的策略阴谋，让女王陛下的好脾气消磨殆尽。她常在房里踱步，只要听到坏消息就气得跺脚。一次，她甚至将一把钝剑刺进了挂毯中。尽管危险已经过去，她就连吃饭都还是随身带着佩剑。所有的骚乱都已平息，但女王陛下仍无心打扮，好几天才换一件衣服。只要有人令她担忧，就会受到责骂。他也完全无法承受任何情绪打击。伊丽莎白女王希望叛变事件的主谋尽快面对审判，不要误了时机。枢密院已经开始展开调查，解开这场注定失败的阴谋诡计背后的细节。2月13日，在闭门会议中，公开了叛变的细节。四天后，小艾塞克斯伯爵、南安普敦伯爵与其他贵族的起诉书起草完毕。同时决定两天内处决两位主谋。贝肯早已选择靠向王权这一边，因此也不需为这次的意外感到愧疚。因为蒙裘伊勋爵在爱尔兰大胜，因此女王也打算对他涉案一事睁一只眼闭一只眼。女王也克制住自己，不向詹姆斯六世抱怨他支持小艾塞克斯伯爵一事。到了2月12日早上。伊丽莎白女王处决小艾塞克斯伯爵的意志更坚定了。小艾塞克斯伯爵的一位追随者利亚船长，当初就是小艾塞克斯伯爵与泰隆伯爵之间的钦差。同时，在1597年时，还割下一位爱尔兰叛军头颅献给女王，让女王吓得花容失色。他被人发现，在宫廷厨房中，准备往女王与侍女们一同用餐的房间走去。他主要的目的是想用刀抵着女王的脖子。威胁他发布释放小艾塞克斯伯爵的命令，因而遭到逮捕。2月14日，利亚船长便在纽盖特监狱被判决，隔天便在泰伯恩行刑场正法。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。